0: O novo normal do churrasco. Como que o consumidor tem comprado carnes nesse momento de pandemia? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Olha, de volta aqui com mais um Food Connection, um programa para Toda a cadeia de alimentos e bebidas que essa semana tá especial para o mercado de proteína animal. Afinal, a gente está na imersão digital da Tecnocarne hoje no último dia. tá conferindo? Não deixa de dar uma olhada lá no nosso Tecnocarne Experience. Com uma programação exclusiva e totalmente gratuita para você que trabalha nesse segmento de proteína animal. tá tendo uma uma programação exclusiva com webinars, networking e muito mais. Não só lá na plataforma que você já pode fazer o seu cadastro em tecnocarne.com.br, como também aqui no Food Connection, no nosso canal de conteúdo. Ontem a gente teve um episódio exclusivo, hoje também com um episódio exclusivo. E também lá no nosso portal de conteúdo, foodconnection.com.br, com, com e-books também especiais essa semana, para você terminar o seu negócio. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como que está sendo o comportamento do consumidor quando o relacionamento dele é com o churrasco, a paixão dos brasileiros. E para a gente entender esse cenário, antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações que toda semana a gente traz um assunto muito bacana aqui no nosso canal ao lado de importantes especialistas do mercado. E para falar de churrasco nada melhor do que falar de pessoas que realmente atuam nessa área. E quem trouxe alguns insights como que tem sido esse relacionamento do consumidor, é, algumas dicas para você vender melhor as suas carnes e já pensar não só no final do ano, mas também em 2021. Quem falou com a gente foi o Domingos Neto, o Netão da Bombif, que trouxe insights incríveis para você. Vamos conferir. Bom, Neto, primeiro queria agradecer a sua participação aqui no Food Connection hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa paixão brasileira que é o churrasco, né? Queria entender como que a crise é, impactou esse consumo, né? essa, essa vontade, essa, esse hábito de fazer o churrasco dos brasileiros.
1: Primeiramente, uma honra estar participando aqui do Food Connection, uma honra falar com você. E com o tom do seu público, né? todo mundo que acompanha aí, já ouvi falar muito bem, acompanha o trabalho de vocês. Então, uma honra. Uh, a agenda ainda está bem corrido ultimamente, graças a Deus, vários projetos ao mesmo tempo, mas uh, fiz o possível para estar aqui hoje com você e realmente estou muito contente. Uh, por incrível que pareça, uh, essa crise, apesar de ter o, o, os pontos negativos uh, do mercado, né? inclusive o aumento absurdo da carne, porque o boi-china estourou e, e com isso alavancou os preços nossos, e a pandemia, se assim, algo que ninguém queria, né? Aliás, tá morrendo gente e por aí vai. É óbvio que ninguém gostaria desse cenário. Ah, mas o mercado da carne, deu uma boa aquecida, né? Porque, principalmente no primeiro momento, que as pessoas não podiam ir nos restaurantes e tal, então elas se voltaram para o açougue mesmo. Em vez de você ir no restaurante comer ah, aquele churrasco, de repente você ia no açougue e comprava carne para fazer em casa. Ah, modificou o tipo de churrasco, né? Em vez de você juntar toda a galera, churrascos menores e tal. Uh, mas o mercado em si da, da carne, ele acabou que ele ficou bem aquecido Tanto para o produtor, tanto para o frigorífico, tanto para o uh, pequeno varejista, tanto para os grandes varejistas Então a é, questão de mercado da carne não, não, não foi negativo uh, Infelizmente, uh, diante dessa pandemia, uh, realmente ninguém queria estar passando por isso Mas o mercado da carne realmente ele deu uma alavancada
0: Certo. E o consumidor, ele tem estado mais exigente em relação aos cortes da carne?
1: Sim, cada vez mais, né? até porque hoje a gente tem muita informação. né? Engraçado que eu eu fui para as redes sociais ah, alguns anos atrás apenas para levar informação, ah, porque eu precisava criar um público consumidor de, de carne de qualidade Uh, então eu fui com esse intuito de, de passar informação De explicar o que, que era, o que, que não era Quais as diferenças, quais as vantagens uh, E hoje, não, não, graças a Deus, não sou sozinho Já tinha gente também que fazia isso na época e, e, e muito mais gente hoje está divulgando isso E hoje o consumidor tem esse acesso rápido à informação uh, É claro que tem informações erradas Como sempre vai ter em todos os setores né? Uh, mas diante dessa informação que hoje está de fácil acesso o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais ele quer aquela carne, que o Netão, que o fulano, que o Cicano, que o betrano faz e mostram que realmente tem qualidade. Quando
0: a gente pensa, né, na, 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 na venda de carnes, né, qual que é o segredo para a gente conseguir garantir um faturamento, mas ainda oferecer um bom preço para o consumidor, né? A gente está num ano de crise, então qual que seria aí essa, esse segredo para conseguir um bom equilíbrio?
1: Então, hoje isso está realmente muito difícil, né? Porque a gente está com uma alta da carne absurda. Então, uh, o bom preço para o consumidor está difícil, porque o açougue também não está tendo bom preço, né? Como o frigorífico também não está tendo bom preço, uh, como também o produtor não está tendo bom preço. Imagina que o, o, o produtor ele usa soja, usa milho uh, para terminar o animal, né? O animal criado a pasto, e finalizado no confinamento para a gente ter uma suplementação. Uh, um ganho energético aí na, na alimentação. Uh, e o milho e a soja ser mais caro para o cara. Então, a carne sai mais cara para ele. E aí, ele é obrigado a repassar isso. Seja para o frigorífico, seja para o açougue. Uh, se o açougue compra do frigorífico, o frigorífico vai repassar. Enfim, toda a cadeia acaba tendo que repassar o valor. E, infelizmente, o preço que chega no consumidor está cada vez mais alto na carne. Uh, e pode ter certeza, o comerciante, o pequeno comerciante, Uh, o médio, grande, que seja, né, uh, no caso, por exemplo, como eu, uh, pequeno, uh, a gente não quer esse aumento, porque a gente sabe que quando a gente aumenta a carne, uh, muitas pessoas uh, deixam de comprar. E Então, se acaba tentando segurar o preço, só que se você segura o preço demais, você não fecha a conta no final do mês. Então, é, é, é uma coisa muito difícil de ser feita nesse momento. A gente está falando em, em aumento de mais de 50% nos últimos meses. É... então realmente tá complicado a gente chegar no equilíbrio disso aí e está aumentando e a previsão para o futuro é complicada a gente já tem previsão de arroba aí para mais acima de 300 reais no boi commodity né que a gente calcula arroba pelo pelo boi normal né pelo boi comum e aí, quando você vai para carne de qualidade você tem prêmios e, e, e uma série de fatores que acabam aumentando hoje uma arroba de um, de um boi especial já está acima dos 300 reais. Né? A último a loja que eu comprei me custou 318 reais a arroba. Ah, porque, realmente, eu, 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 a gente não procura carne especial. A gente procura carne reserva, né? que ela é acima da carne de qualidade. Então, está sendo cada vez mais caro para mim, por exemplo. E eu tenho cada vez mais dificuldade de repassar esse preço. Então, eu não sei te responder essa pergunta, porque está muito difícil nesse momento.
0: Quem trouxe a sua experiência nesse 2020 também ideias incríveis para você incrementar suas vendas foi o Alessandro de Grande que é empresário e proprietário de uma unidade do Clube da Picanha que é um modelo de negócio bem bacana com quiosques venda de carnes dentro de shopping centers é bem bacana a proposta deles e ele trouxe aí a sua visão de mercado trouxe ideias muito bacanas para você implementar no varejo e fazer, né, do churrasco uma porta de entrada para incrementar a sua venda de carne. Vamos conferir. Como que está sendo o consumo, né, a paixão do brasileiro foi afetada por conta da pandemia? Conta para gente, Alessandro.
2: É, a gente está passando uma fase complicada, mas a gente está, eu, eu acredito na retomada, entendeu? É, o consumo de carne, na verdade, é, a gente tem dois momentos, né? Tem antes da pandemia, tava bombando, né? É, churrasco é bem uma coisa bem relacionada a amigos, encontro, então isso a gente entrou nesse nesse, nesse mercado é, justamente para atender esse esse, esse, esse esse pessoal que procura alguma coisa mais gourmetizado é um cara que procura uma carne diferenciada, porque é, a carne brasileira evoluiu demais, né? Então hoje você tem, a qualidade hoje, é, ela é, chega a ser superior, assim, o que a gente tem na Argentina, no Uruguai, então ela acabou sendo, assim, um atrativo, né? Agora falando um pouco do consumo mesmo, o que eu vejo muito é que pós-pandemia, o churrasco acabou sendo um evento ali familiar, mais familiar, mais para dentro de casa, né? Então, o que, que a gente notou muito é que o cliente hoje, ele busca é, um produto mais é, customizado, ou seja, ele está procurando ali uma peça menor de, de carne, ele não, não tem mais aquele costume, sabe, do açougue, você vai lá cortar a peça, então ele procura uma coisa mais gourmetizada, então, você tem a picanha, você tem o ancho, você tem o chorizo, que são as carnes mais nobres para o churrasco. E isso tudo passou a, 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 a conquistar um pouco mais o, o, o paladar do, do brasileiro. Principalmente, as pessoas que hoje têm essa rotina da home office. né? Então, a gente hoje está na home office praticamente é, todos os dias em casa. Então, isso passou a ser também o dia a dia dele. Então, a gente começou a notar também que o consumo de carne passou a não só ser o um churrasco ali com os amigos, né? Ele começou a penetrar ali dentro da, da casa do, do cidadão, entendeu? Então, hoje o churrasqueiro, ele tá desenvolvendo outras habilidades. Se você olhar hoje a quantidade de cursos que a gente tem dentro da internet mesmo, quantidade de cursos de formação, curso online... Então, isso tudo movimentou muito esse mercado pós-pandemia. E aí, o que, que a gente notou dentro do consumo né, em si? O lance do digital. Então, esse foi um diferencial também. É, além de o, o cara estar tá em casa, querendo fazer churrasco, ele também ele procura agora... É, o digital. Então, o que, que ele faz? Ele pesquisa na internet. Se você tá ali disponível e você tem um produto que ele está te procurando, hoje a propensão dele escolher aquele produto pela internet é maior do que era antes. Né? Então, eu, por exemplo, era pouca, poucos canais que a gente via pela internet, né? Para você fazer um delivery de carne. Então, hoje a gente tem um SOS churrasco, sabe? Então, é, o cara está lá fazendo churrasco dele, ele está precisando de alguma coisa, ele já sabe que pelo digital, ele já consegue. Então, diferente do que era antes, né? Então, antes a pessoa, ela, ela gosta de ir lá no açougue, ela gosta de ir no mercado, ela gosta de ver o produto, né? Então, isso é, foi muito marcante, assim, nessa virada aí do pós-pandemia, do novo normal, né? Agora, assim, com a retomada, Ana, o que, que eu tenho notado é um pouco mais das pessoas procurando esses produtos, assim, pessoalmente. Então o que que deixou de recado, né, a pandemia? Que você tem que atender em todos os canais. Então, hoje a gente tem que estar tá no digital, a gente tem que estar tá lá no físico, né? E, principalmente, a gente tem que ter proximidade com o cliente. Porque, com toda essa onda da pandemia, o cliente também, dado que o, que o nosso mercado de carne, o mercado de alimento, você tem uma certa regra com refrigeração, com qualidade do produto, armazenamento, Existe também uma confiança do, do cliente no seu produto, né? Então, independente do preço, da, do que você cobre ali, se o cliente tem essa confiança no produto que você vende, é, você acaba conquistando ele independente do preço que você acaba cobrando ali por ser justo o produto, tá? Então, isso é uma sacada, assim, que a gente notou depois dessa, dessa fase mais crítica da pandemia, né? Que a gente teve que ficar um período fechado tal. Então, isso veio, assim, com uma força grande. A gente está percebendo hoje o nosso canal digital, ele representa aí 30% das vendas, praticamente, do dia a dia. Então, antes era praticamente zero, né? Então, a gente não tinha toda essa representatividade. E o mais legal é que esses 30%, eles se mantiveram no digital, né? Então, assim, com uma tendência de crescimento agora ao longo do ano e, assim, esperando também o final do ano, né? O final do ano é uma... A gente tem aí um, um boom em função das, das confraternizações, mas isso também tende a diminuir, mas tende também a aumentar as reuniões familiares, né? Então, a gente está esperando aí que seja um movimento bacana. Eu acredito muito na evolução agora dos próximos, dos próximos meses, né tanto novembro como dezembro, então, a gente, a expectativa é boa.
0: É, e além da carne bovina, né? Quais são as outras proteínas que você sugere aí que o empresário é, ofereça para o cliente para ele colocar na grelha? Olha,
2: vou falar, hein? O suíno está bombando, né? Suíno é um, uma segunda linha que a gente tem trabalhado muito, assim. Tanto a picanha como os cortes nobres também, né? O suíno é uma carne saudável, né? ela tem um baixo teor de gordura também, e isso acaba impulsionando as nossas vendas, aquele público que procura uma alimentação mais saudável, tem um pessoal que quer menos gordura, e a gente também está entrando agora com uma outra proteína, que é a carne de búfalo também, que está sendo bem aceitada assim, pelo mercado, e é uma novidade bacana, tá? para você ter uma ideia, a carne de búfalo ela tem 40% menos teor de gordura, Olha que legal! E, é, e é uma carne super magra e tão saborosa quanto a bovina, né? Então, para quem tem esse, essa necessidade, né? Então, isso é uma dica bacana. É, a suína, hoje, é, representa aí a nossa, o nosso segundo corte de venda, né? A gente trabalha com praticamente cortes nobres, assim, da, da, do suíno, a picanha, o filé mignon, né? E aí, assim, cara, cada vez mais, né? Tem pessoal, a gente trabalha com uma linha bem bacana de panceta, de linguiças, suínas. Então, assim, é um produto maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar, né? Carne é comigo, né? Então, carne é uma o porco delícia. tá aí, o porco tá na, na linha do sucesso.
0: Ai, que bacana! E você comentou, né, sobre a questão da alta do, do preço da carne, hum. né? Então aí o empresário tem um, um grande desafio nas mãos. Né? A gente está num ano de crise, com os insumos aumentando, mas a gente ainda tem que, que tem fazer o caixa margem, bater no final tem do mês. Margem.
2: Né? É. Por isso que eu te falei. É. De...
0: Como que faz aí esse? Qual que é o segredo para a gente Não, conseguir? Na verdade eu, eu tenho
2: feito assim. Eu tenho feito muita parceria com os fornecedores. É, parceria no sentido de a gente ter um, um produto que tenha um custo-benefício bacana, né? Tanto para nós, como representante da marca, como lojista, e como também para o cliente, né? O cliente também ele tem ali o valor agregado, né? E assim, ele precisa perceber, né? Então, então o que, que eu procuro? Eu procuro um produto que tenha uma boa apresentação, né? Um produto que tenha uma qualidade bacana, né? Qualidade eu, eu provo, eu tenho uma roda de pessoas que fazem as degustações, provam. E assim, eu tento garantir aquele produto para o cara perceber o valor, né? Então esse é um primeiro ponto, sabe? E, e aí tem o kit. Os kits, eles acabam ajudando o lojista, isso é bacana porque funciona em outros mercados, não só no mercado de carne, acho que isso é uma novidade, mas acaba ajudando, entendeu? Por quê? Porque a margem de carne, você acaba recuando, não dá para você passar, repassar tudo para o cliente, final. Então, esse impacto, a gente está assumindo uma parte desse impacto e tentando redistribuir nos outros produtos. É, essa é uma estratégia um pouco mais é, complexa, né? dependendo da loja, mas, por exemplo, no nosso caso, dentro do shopping, tem tudo a ver. Então, a gente está juntando isso para poder customizar e garantir a nossa margem.
0: Agora, eu queria saber como que tá aí na sua casa de carnes, no seu açougue, como que tá sendo a venda, como que o consumidor tem pedido essa carne pro churrasco. O churrasco tá bombando nesse ano como que tá? Fala pra gente como que, tá essa, como que tá esse termômetro de comportamento do consumidor. Coloca aqui nos comentários, coloca os seus insights, que a sua visão pode ajudar muitos empresários aqui pelo Brasil. E pra gente entender um pouquinho de como foi essa imersão digital da Tecnocarne Experience, a nossa linda repórter Liliane Zunarelli vai dar um resumão pra você ver tudo que rolou nesses dois dias incríveis para o mercado de proteína animal, Eli é com você!
3: Olá Ana, olá amigos do Food Connection, o último evento do ano chegou e nessa quinta-feira especial eu vou contar para vocês o que aconteceu na Tecnocarn Experience, o nosso primeiro dia de evento ficou marcado pelo webinar de sustentabilidade e com CEOs e autos executivos falando sobre as iniciativas da indústria para se tornar sustentável. Em seguida, um talk show com as oportunidades do setor de reciclagem animal e, na partida da tarde, um material exclusivo, um e-book, o Guia da Carne Orgânica. O Food Connection Especial falou sobre a inovação e tendências no mercado da proteína animal. E hoje, os nossos webinars ao vivo foram sobre plant-based e, na partida da tarde, sobre embalagens. Esse evento teve muito bate-papo, onde as pessoas tiveram a oportunidade de participar, enviar perguntas e se conectar com os palestrantes. Mas se você não conseguiu participar, ainda dá tempo de rever todo o conteúdo na nossa plataforma digital, que é a fispaltechexperience.com.br. Siga também as nossas feiras nas redes sociais, porque sempre estamos atualizando as informações dos eventos. É com você, Ana!
0: Olha aí que bacana, bastante coisa acontecendo, hein? Então, pra você que perdeu aí a, essa programação muito bacana, ainda dá tempo de conferir, só fazer a sua inscrição na nossa plataforma. Vai lá em tecnocarne.com.br, faz a sua inscrição gratuita que todo esse conteúdo vai ficar lá disponível para você. Não perde tempo, já faz a sua inscrição. É, antes de a gente terminar aqui o nosso episódio, eu queria deixar como sugestão o nosso e-book do dia, que é o Guia da Carne Orgânica, tá lá disponível no nosso canal de conteúdo, foodconnection.com.br. Tem o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. É né? um produto que vem é, sendo requisitado, bastante requisitado pelos consumidores, e aqui tem um guia para você entender tudo sobre a carne orgânica, quais são os registros que precisam, como você pode fazer para potencializar essa venda, enfim, diversos, diversas dicas que vale a pena você conferir. Então já faz o download, o download é gratuito e está lá disponível na nossa plataforma de conteúdo. Eu espero que esses dois dias de imersão tenham trazido grandes insights para você, para que você tenha um final de ano ainda mais próspero no seu negócio e que 2021 seja repleto de sucesso. Semana que vem eu volto com muito mais novidades e eu te espero aqui no Food Connection. Até logo!